0: ¿Sí? Uno, dos, tres... ¡Probando! ¡Probando! ¡Muy bien! ¡Ya estamos
1: listos! Estás a punto de entrar a un mundo en donde la imaginación todo lo puede.
2: Viajaremos por el universo, nos sumergiremos en océanos y descubriremos cosas increíblemente geniales del mundo en el que vives.
0: Con nuestros superpoderes nos moveremos a la velocidad de la luz.
2: Nos convertiremos en cualquier cosa que imagines.
0: Haremos los experimentos más divertidos. Descubriremos cómo funcionan las cosas y los adentraremos en el maravilloso mundo de las letras.
2: ¿Listos, chicos?
0: ¡Listo! ¡Listísimo!
2: 3, 2, 1!
0: ¡Bienvenidos! Esto es
1: Patineta!
2: ¡Increíblemente genial!
0: A través
1: de Radio Fórmula Bajío 101.1.
2: estamos felices porque ya es sábado, lo cual significa que
0: ya estamos de regreso. ¿Nos extrañaron? Nosotros sí. Y ya estamos otra vez aquí con ustedes para acompañarnos con el programa más
1: cool de la radio. Patinetas, increíblemente genial. Bienvenidos y pónganse cómodos y digan a sus papás que le suban el volumen, porque estamos por empezar.
2: Si nos escuchas a través de Radio Fórmula Bajío 101.1, te damos
0: la bienvenida. Y también si nos escuchas a través de nuestro podcast en Spotify. ¡Qué bueno que nos escuchas!
1: Bien, lo primero que haremos es felicitar a los cumpleaños de la semana. Así que si cumpliste años en esta semana que está por terminar, escucha atentamente porque seguramente aquí viene tu felicitación. Esto es el pastelazo patineto.
0: Estas son las mañanitas.
1: Hoy queremos celebrar a los cumpleaños de esta semana. Esto es el
0: pastelazo patineto. ¡Muchas felicidades a todos los cumpleaños de la semana! ¡Felicidades!
2: Bueno, pues comenzaremos felicitando a las chicas. La primera festejada es Claudia Redondo, quien cumplió nueve años. ¡Muchísimas felicidades, Clau! Te mandamos muchos abrazos y esperamos que te la hayas pasado increíblemente genial.
1: La segunda festejada es Ana Cecilia Obregón. Ana Ceci celebró su cumpleaños número 10 el miércoles 3 de junio. ¡Muchas felicidades de parte de tus papás y de todo el Escuadrón Patinetas!
0: El tercer festejado es Víctor Hugo Falcón. Víctor cumplió 12 años el jueves 4 de junio. ¡Eso es todo campeón! ¡Ahora ya eres un año mayor! ¡Muchas felicidades de parte de Gala, Netrón y yo! ¡Tu compadre Lingonetas!
2: Si estás a punto de celebrar tu cumpleaños y quieres que te felicitemos en este programa, entonces diles a tus papás que nos manden un mensaje a través de nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook estamos como arroba patinetas radio. Sigamos con más en Patinetas.
0: La información más
1: importante del mundo.
2: Ensérate lo que ocurre a lo largo y ancho del planeta Tierra.
1: Estas son las notinetas, la sección de noticias de patinetas. ¡Adelante con la información!
0: Bienvenidos al informativo número uno de la Radio para Niños. Estas son las notinetas. El dunar de la
2: Isla del Canguro es un pequeño marsupial que mide 8 centímetros de largo, más una colita de 9 centímetros y pesa 25 gramos. A principios de este año, los incendios en Australia acabaron con casi todo el hábitat del Dunar de la isla del canguro y su población pasó de 500 a solo 50. En un esfuerzo para salvarlo, una organización ecologista colocó en túneles cavados en una zona que no se incendió en el noreste de la isla, cámaras activadas mediante sensores y atrapó a todos los gatos que encontró. Una especie muy mala para la fauna local como el Dunar. A inicio de mayo captaron Lunar, lo cual fue una gran noticia porque ahora los ecologistas podrán ayudarlos a reproducirse y sobrevivir.
1: En 2008 se dio a conocer la noticia de que el telescopio espacial Hubble había observado entre 2004 y 2006 un objeto que se pensaba que era un exoplaneta. Fue llamado forman Hall B y orbita la estrella forman Hall a 25 años luz de distancia. Era uno de los primeros exoplanetas encontrados por observación directa durante varios años. Pero había algo raro. Se veía en luz visible y no tenía una firma de calor infrarrojo. Estas dos cosas son muy inusuales para los exoplanetas. Por esta razón, dos astrónomos de la Universidad de Arizona se pusieron a investigar y concluyeron que en realidad se trataba de una nube de partículas de polvo que resultó de un megachoque de dos cuerpos helados cerca de una estrella. Como estos choques son raros, nunca se imaginaron que fuera una nube de partículas y pensaron que en realidad se trataba de un exoplaneta. Bueno, a veces los científicos también se equivocan, por eso deben seguir observando el cielo. Y hablando del espacio, la semana pasada la empresa
0: SpaceX y la NASA lanzaron una cápsula espacial con las primeras dos personas comunes y corrientes en una misión hacia la Estación Espacial Internacional. Esto ocurrió el pasado sábado, después de que el miércoles el primer intento de lanzamiento se cancelara por el mal tiempo. Fue un momento muy importante el lanzamiento de esta misión, pues se trata del inicio de una nueva era en la carrera aeroespacial, ya que en un futuro se venderán boletos para viajar al espacio. ¡Wow! Claro que si tienes unos 60 millones de dólares podrás comprar tu boleto, pero tendrás que prepararte durante varios meses, incluso años, para poder realizar el viaje. Además, debes de anotarte en una lista de espera donde ya hay varias personas antes que tú. <ríe> es un gran paso para la humanidad. Todos, preparen sus maletas porque
1: nos vamos
0: a viajar.
2: Usando la imaginación y nuestros superpoderes descubriremos lugares increíblemente geniales
1: Viajaremos a la velocidad de la radio
2: Toma fuerte nuestras manos y prepárate para vivir una experiencia increíblemente
0: genial Esta es la Neta Experiencia
2: ¡Bienvenidos a la neta experiencia, chicos! ¡Prepárense para viajar!
1: Hoy les vamos a platicar de grandes personajes del arte de México. Fueron gente muy, muy importante y son conocidos en todo el mundo por sus
0: grandes obras de arte.
2: ¡Pues entonces no hay tiempo que perder! ¡Vamos a viajar en la historia para conocer a estos grandes artistas! Debido a su diversidad cultural e historia, México ha dado muchas obras de arte al mundo. Algunos artistas que no nacieron aquí en México crearon sus obras de arte en este país y le tienen mucho cariño. Vamos a conocer a algunos de ellos, escritores, pintores, músicos, escultores y grandes personajes.
1: ¡Bien dicho, Gala! ¡Linguo! ¡Vamos hasta algún momento de la historia! Usa tus superpoderes y llévanos ahí para conocer a grandes artistas mexicanos.
0: ¡A la orden, Capitán!
1: ¡Vámonos!
0: ¡Ja, ja, ja! bienvenidos Estamos en el año de 1910, justo después de la Revolución Mexicana. Los artistas plásticos de México querían tener su propio estilo, ya que en Europa había muchos artistas, pero los mexicanos querían tener su propio estilo. Es así como nace el muralismo mexicano. ¿Saben lo que son los murales?
1: Son obras de arte en grandes paredes o muros, Linguo.
0: ¡Exacto, Netrón! Este hermosas pinturas se llaman murales y en México hay muchísimos. La mayoría de los murales trata acerca de momentos históricos de nuestro país como la revolución, la guerra de reforma y la lucha de independencia.
2: Algunos muralistas mexicanos conocidos en todo el mundo son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y el maestro José Clemente Orozco. Todos ellos ya no viven pero dejaron hermosas obras de arte que quedarán para siempre.
1: ¿Les parece si vamos a nuestro próximo destino? ¡Me late, Netrón! Es el
0: momento de hacer una visita a un lugar llamado La Casa Azul en Coyoacán. Esto en la Ciudad de México. ¡Vamos!
2: ¡Hemos llegado, chicos! <risa> Ahora nos encontramos en la casa con el número 247 en la calle Londres. Estamos justo en el centro de Coyoacán. ¡Bienvenidos a la casa donde vivió Frida Kahlo! ¡Pero shhh! ¡No hagan mucho ruido! Frida está pintando uno de sus cuadros justo en este momento. ¡Vengan! ¡Vamos a sumarnos
0: por esta ventana! <risa> Ay, ¡No alcanzo a ver! ¡Estoy muy chaparro!
1: Belingo, ¡Sube a mis hombros! Ok, a ver, ahí te voy. Oigan, pero está en cama. ¿Está enferma?
2: ¿Qué le pasó? No, netron Acaba de tener una dolorosa operación. Hace unos años tuvo un accidente y está recuperándose. La historia de Frida Kahlo fue muy complicada. Tuvo un accidente que le provocó que le operaran 32 veces. Eso sin contar que de pequeña tuvo poliomelitis. ¡Ay, pobre Frida! Pero eso no le impidió que tuviera un corazón fuerte para pintar y escribir bellísimos poemas.
1: Gala, ¿qué es lo que trae puesto Frida?
2: Es un corsé, un aparato ortopédico para ayudar a recuperarse de la operación que tuvo. Es un aparato muy incómodo, pero no se lo debe de quitar. ¿Saben? En estos momentos está sintiendo mucho, mucho dolor.
0: ¡Ay, caray! ¡Qué complicado ha de haber sido para ella pintar así, eh!
2: Ay, pues sí, Lingua, fue muy difícil. Pero aún con sus operaciones y todo todo el dolor que sentía, pintó 200 obras de arte. La mayoría de ellas son autorretratos. ¿Y saben algo? Es la pintora más reconocida en todo el mundo. Se han hecho películas basadas en su vida, se han escrito libros, sus obras han inspirado a otros artistas no solo en la pintura, sino también en la escritura y hasta en la muda.
1: Chicos, creo que Frida necesita descansar, la veo un poco agotada. Mejor vamos de regreso a la cabina de Radiofórmula Bajío. Yo soy Netron, bienvenidos a mi laboratorio. Aquí hacemos divertidos experimentos, para comprender los fenómenos físicos y químicos que ocurren por todas partes. Todos con su bata y lentes protectores listos. Esta es la Experineta. Hola chavos. Bienvenidos a mi laboratorio, en donde realizaremos las experinetas más divertidas para entender mejor los fenómenos físicos y químicos que ocurren a nuestro alrededor. Yo soy Netrón y en esta ocasión les voy a decir cómo hacer un bote mágico. ¿Te gustaría realizar esta experineta conmigo? ¡Perfecto! Pon mucha atención para que escuches los materiales que vamos a necesitar. Un bote de cartón en forma de cilindro que tenga tapas. Dos ligas grandes. Un globo, papel para forrar, canicas, tijeras, cinta adhesiva y palillos. Recuerda que siempre tienes que pedir la ayuda de un adulto para realizar las experiencias, porque no queremos que vaya a ocurrir un accidente. Ahora sí, manos a la obra. Lo primero que vas a hacer es cortarle la boquilla al globo y métele unas canicas en el interior de la parte más amplia. Luego, utilizando las ligas, amarra bien el globo con las canicas en el interior. Cuida que las ligas queden en el centro. Marca el centro de las tapas del borde y pídele a un adulto que haga a cada una un agujero con las tijeras. En uno de los agujeros, introduce el extremo de una de las ligas y haz un nudo con la ayuda de un palillo. El siguiente paso es que con el otro extremo de la misma liga, sujetes otro palillo en la segunda tapa. Adentro el globo apenas debe colgar. Ahora, solo falta forrar el bote con un trozo de papel, lo puedes decorar como tú quieras. ¡Listo! Acuesta el bote, arrójalo y observa cómo regresa tus manos. Está increíble, ¿verdad? Estoy seguro que te la vas a pasar padrísimo jugando con tu bote mágico. Pero espera, ¿te gustaría saber por qué ocurrió esto? ¡Esta es la explicación! Parece magia, pero en realidad es ciencia. Al arrojar el bote, lo que hiciste fue enroscar las ligas con la ayuda del peso que amarraste, o sea, las canicas. Es decir, que las cargaste de energía potencial. La energía potencial es la energía que está disponible para usarse en cualquier momento, así que las ligas ya no pudieron enredarse más y simplemente se desenredaron haciendo que el bote rodara nuevamente en dirección contraria hacia tus manos, pareciendo que haces magia. Recuerda que en esta sección hacemos las experinetas más divertidas con las que te vas a entretener muchas horas. Espero que te haya gustado mi sección y aún queda más de patinetas. ¡Adelante chicos!
0: ¡Hey! Todos tomen su casco y acompáñenme que vamos a descubrir cómo funcionan las cosas. Los llevaré a fábricas para conocer cómo se hacen todas esas cosas que usamos todos los días. ¡Bienvenidos a Wow! ¿Es neta? ¡Hey, hey! ¿Qué onda, chavos? Ya estoy de nuevo con ustedes. Antes de comenzar con esta sección, les quiero agradecer todos sus mensajes que nos han mandado a través de Facebook. De verdad, muchas gracias. Algunos de los mensajes que nos llegan son preguntas que nos hacen acerca de la ciencia. ¿Y qué creen? Me puse a investigar lo que nos preguntaron y les tengo una respuesta a todas sus dudas. ¿Les late si comenzamos? ¡Perfecto! Ahí les voy. Dani Rivera, de 10 años de la colonia Bugambilias, nos pregunta, ¿qué es un mar lunar? Dice que lo escuchó en una película y quiere saber. Bueno, muy bien, Dani. Los mares lunares no son otra cosa que las planicies oscuras de la superficie de la luna. ¿Se acuerdan cuando fuimos a la luna? Se llaman así porque los primeros astrónomos que observaron creyeron que eran grandes charcos de agua. También Paco Ramírez de la colonia Los Ángeles quiere saber cuál es el país más feliz del mundo. <risa> ¡Qué coincidencia! Justamente hoy platicamos de la felicidad al principio del programa. Bien, según una cosa que se llama Informe Mundial de la Felicidad, el país más feliz del mundo es... ¡Dinamarca! Después de Dinamarca le sigue Islandia y luego Noruega. En América Latina el país más feliz es Costa Rica. México ocupa el lugar número 21 Y la tercera duda que voy a contestar esta mañana es de mi amigo Diego Barrera de 9 años de la Colonia Centro Él quiere saber para qué sirven los poros de la piel Bueno Diego, pues esos pequeños orificios sirven para liberar el sudor Cuando hace calor o haces ejercicio, la temperatura de tu cuerpo sube y entonces las glándulas sudoríparas producen agua en forma de sudor el cual sale a través de los poros para mantenerte fresco. ¡Perfecto! Espero haber respondido sus dudas. Y si tú quieres hacerme alguna pregunta, o a Gala, o a mi compadre Neutron, entonces no dudes en decirle a papá o a mamá que los escriban a través de nuestro muro de Facebook. Bueno, adelante, muchachones.
1: El mundo en el que vives a veces es raro. Y tiene cosas fascinantes que vamos a descubrir juntos. Es cool ser diferente. ¡Es cool ser curioso! ¡Estas son las netas curiosas! Seguimos con más de patinetas. Los grandes atletas tienen que prepararse muy bien pues deben dar lo mejor de ellos mismos en cada competencia. Deben estar fuertes y para eso tienen que alimentarse muy bien. Por eso hoy te voy a dar algunos consejos para alimentarte como todo un campeón y crezcas fuerte y sano como tu papá. Necesitas comer 5 veces al día. Además del desayuno, comida y cena, debe haber dos colaciones o refrigerios saludables, uno a media mañana, es decir, entre el desayuno y la comida, y el otro a media tarde, o sea, entre la comida y la cena. Por ejemplo, en la mañana un sándwich de jamón y queso y una manzana, y en la tarde un yogur con fruta y un par de galletas de avena. Necesitas desayunar como todo un campeón. Seguro tus papás te lo dicen a cada rato. ¿Y sabes algo? Tienen razón. El desayuno es la comida más importante del día. Seas o no deportista, desayuna como rey, ya que después de muchas horas sin probar alimento, necesitas recuperar energía para comenzar el día con el pie derecho. Debes incluir todos los grupos de alimentos. Un ejemplo de un buen desayuno es un huevo revuelto con jamón, un pan tostado, media taza de fruta y un vaso con leche. Todos los días debes incluir el calcio y el hierro. Estás creciendo. Por eso es importante que estos dos minerales nunca falten en tu plato. El calcio te permite tener huesos fuertes y ayuda a prevenir fracturas. El hierro sirve para prevenir la anemia. Los niños que tienen anemia se sienten cansados y no crecen. ¡Aguas con la anemia, eh! La leche, el yogur y el queso contienen calcio. Mientras que la carne, el pescado, los huevos, las verduras de hoja verde y los frutos secos como las nueces, almendras y cacahuates contienen hierro. ¡Perfecto! Con estos sencillos consejos estarás fuerte y crecerás como todo un campeón. No olvides decirles a tus papás que nos escriban en nuestro muro de Facebook si quieren comentar algo acerca del programa. ¡Nos va a dar mucho gusto leerlos! ¡Vamos a seguir con más de este estupendo programa!
2: Solo los más valientes e inteligentes niños pueden cumplir una misión del tamaño del planeta. Si aceptas esta misión, entonces escucha atento. Esto es Misión Planeta Tierra. Aquí en Patinetas, a través de Radio Fórmula Bajío. Bienvenidos a la sección ecológica de Patinetas, Misión Planeta Tierra. Aquí juntos aprenderemos cómo cuidar nuestro planeta. Hoy te voy a platicar acerca de los residuos peligrosos. Existen residuos súper peligrosos que no pueden ser arrojados a la basura, así nada más porque sí, ya que destruyen o contaminan todo lo que tocan. ¿De dónde salen esos residuos y qué debemos hacer con ellos? Hoy te voy a platicar un poco acerca de ellos, así que pon mucha atención. Los residuos corrosivos son los que tienen el poder de deshacer otros materiales. Algunos son las baterías de los coches, las pilas, los líquidos de los desinfectantes y el líquido para frenos de auto. Luego vienen los explosivos. Su nombre lo dice todo. Contiene sustancias químicas que pueden explotar. Algunos de ellos son los aerosoles. Los residuos reactivos se llaman así porque cuando entran en contacto con el agua o con otros líquidos, reaccionan formando gases o algunos vapores tóxicos que pueden hacerte mucho daño. Después tenemos los desechos tóxicos que contienen sustancias que contaminan y afectan a todos los seres vivos. Algunos de ellos son los insecticidas, pesticidas, flaguicidas, esmaltes de uñas, aceites y pilas usadas. Los residuos flamables son los que tienen mucho alcohol y pueden provocar un incendio fácilmente. Aquí entran los combustibles, solventes a base de petróleo, aerosoles, restos de pintura, aceites y ceras líquidas. Y finalmente, los desechos biológico-infecciosos. Estos son los de los hospitales y todo el material de curación, como jeringas usadas, gasas o algodones. Estos contienen gérmenes y pueden provocar enfermedades y algunas infecciones. Para evitar contaminar con residuos peligrosos, te voy a dar algunos consejos que puedes seguir fácilmente. Nunca tires aceite, pintura o gasolina en el drenaje. Investiga dónde están los centros de eliminación de residuos peligrosos cerca de tu casa y ahí lleva los desperdicios. Encárgate de juntar las pilas usadas en un recipiente y llévalas a los centros de recolección. Estos residuos contaminan muchísimo, pero estoy segura que con tu ayuda lograremos que cada vez sea menos. ¡Muy bien! Esto fue Misión Planeta Tierra y recuerden todos a proteger nuestro medio ambiente. Nos encantó haberlos acompañado un sábado más. Recuerden quedarse en casa chicos, lavarse las manos y no
1: tocarse la cara. Nosotros estaremos de regreso el próximo sábado con más aventuras increíblemente geniales. No olviden decirle a sus papás que nos sigan
0: en Instagram y en Facebook. Nos encuentran como arroba patinetas radio.
2: Gracias a quienes nos sintonizaron a través de Radio Fórmula Bajío 101.1 y también a quienes nos escucharon a través de nuestro podcast en Spotify.
1: Recuerden que pueden escucharnos a través de su radio todos los sábados a las 10 de la mañana y en podcast con un nuevo episodio cada lunes. ¡Cuídense mucho! ¡Nos escuchamos pronto!
0: ¡Esto fue Patinetas! ¡Increíblemente genial! ¡Muy bien! ¡Esto fue todo por hoy!
2: Pero no olviden que tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana.
1: ¡Claro! A través de Radio Fórmula Bajío. 101.1 Disfruten la vida, sean felices y no dejen de divertirse. Abre los ojos y escucha atento. Tal vez tú hagas el próximo descubrimiento científico.
2: Cuida los animales, las plantas y tu casa, el planeta Tierra.
0: Esto fue Patinetas, increíblemente
1: genial. ¡Hasta la próxima!